मेरे प्यारे साथियों नमस्कार फ्रेंड्स आज मैं आप सबसे बात करने जा रहा हूं भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप कहेंगे बी एन एस भारतीय बी एन न्याय एस संहिता भारतीय न्याय संहिता अब आईपीसी की जगह पर हो गया है बी एन एस राइट लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात की शुरुआत करूं मैं दो तथ्य आपको बताना चाहूंगा पहला यह है कि ये जो तीन आपराधिक संहिताएं कानून बन चुके हैं इनके बारे में इससे ठीक पहले मैंने एक ऑडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया है और अब मैं तीनों संहिताओं पर बात करूंगा तो यदि आपने वह तीन आपराधिक संहिता वाला ऑडियो नहीं सुना है तो मैं चाहूंगा कि आप उसे जरूर सुन ले ऐसा करके आप बाद के जो तीनों संहिताओं पर बातचीत होगी उसे ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे दूसरी बात अभी जब हम इन विषयों पर बात कर रहे हैं तो यह हमारे करेंट अफेयर्स का हिस्सा है और याद रखिए ये तीनों के तीनों कानून इतने महत्वपूर्ण कानून हैं कि इन्हें आप अपने सिलेबस का स्थायी हिस्सा मानकर चले यानी कि ऐसा नहीं कि एक साल दो साल तक ही ये आपके काम के होंगे लगातार ये आपकी मदद करते रहेंगे आइए अब विधिवत तरीके से इसकी शुरुआत करते हैं इंडियन पेनल कोड पी पेनाल्टी तो हिंदी में ये क्या है इंडियन भारतीय पेनल पेनाल्टी दंड कोड संहिता भारतीय दंड संहिता दोस्तों ये 1860 में आया था 1860 में ये क्यों आया था क्या आप इस पर कुछ विचार कर सकते हैं अगर आपने कहीं पढ़ा होगा तब तो बात बहुत क्लियर है आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है लेकिन यदि आपको कहीं पढ़ने को यह नहीं मिला कि अठारह में ये क्यों आया तो कोई बात नहीं आपने यदि भारतीय इतिहास पढ़ा है और खासकर उसमें मॉडर्न इंडिया आपका तैयार हो चुका है तो आप निराश मत होइए अपने दिमाग पर थोड़ा दबाव डालिए दिमाग को थोड़ा सा कोचिए उकसाने की कोशिश कीजिए वह उठेगा जगेगा और आपको उत्तर देगा कि 1860 में क्यों आया चलिए मुझे तो यहां बताना ही है मैं बता देता हूं अठारह में कोई घटना घटी थी और बहुत बड़ी घटना घटी थी प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन का बिगुल बजा था अठारह में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने फिर सत्ता अपने हाथ में ले ली थी कंपनी की सत्ता को बर्खास्त कर दिया था और इसके बाद जो ये विद्रोह जिसे वो विद्रोह कहते हैं हम जिसे क्रांति कहते हैं हम जिसे संग्राम कहते हैं उसको दबाने के लिए वो 1860 में इंडियन फेनल कोड लेकर आते हैं ये आपके दिमाग में स्पष्ट रहने चाहिए यानी कि उनका जो पर्पज था वो क्या था कि यदि हमारे विरुद्ध कोई बात की जाती है कोई घटना घटित होती है तो हम उन्हें दबा सकें कुचल सकें उनका सामना कर सकें तो दोस्तों ये तो दंड संहिता तो बिल्कुल सही है क्योंकि उनकी जो धारणा थी वो दंड देने की धारणा थी लेकिन एक आजाद देश जब अपने बारे में कोई कानून बनाएगा तो वो दंड की धारणा को लेकर के नहीं चलेगा और उसे चलना भी नहीं चाहिए उसकी जो धारणा होनी चाहिए वो न्याय की धारणा होनी चाहिए फिर आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि फिर इसमें तो दंड का प्रोविजन भी है डेफिनेटली कुछ में आजीवन कारावास है कुछ में तो मृत्यु दंड तक की व्यवस्था है और बाकी अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं हैं तो क्या ये दंड नहीं है दंड है लेकिन ये दंड क्यों है ये दंड दो रूपों के लिए है याद रखिए पहला तो यह कि जिसके प्रति अपराध किया गया है उसको न्याय मिल सके और दूसरा न्यायपूर्ण समाज स्थापित हो सके यानी कि समाज को ये लगे कि नहीं हम अगर कोई अपराध करेंगे तो उसके बदले में हमें दंड मिलेगा तो बेहतर है कि हम अपराध करने से बचें तो इससे एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना होती है तो बहुत सही नाम दिया गया है भारतीय न्याय संहिता 
अब हम देखेंगे दोस्तों कि इसमें कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं और कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रोविजन किए गए हैं जो एक सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को जनरल स्टडीज की दृष्टि से जानना ही चाहिए यहां मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि यदि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में आपने लॉ लिया हुआ है तब फिर इस टॉपिक की तैयारी आपको बहुत विस्तार से डिटेल में जाकर करनी होगी इस बात का आप ध्यान रखें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो अखबारों में आपको पढ़ने को भी मिल रहा होगा वो ये है कि राजद्रोह की जगह अब देशद्रोह शब्द का इस्तेमाल किया गया और मैं समझता हूं कि बहुत ही सटीक इस्तेमाल हुआ है राज और देश में क्या फर्क है राज का मतलब होता है जिसका सत्ता पर अधिकार हो देश तो हमारा भारत था लेकिन सत्ता पर अधिकार ब्रिटेन का था तो अपने विरुद्ध इस तरह की गतिविधियों को जिससे उनकी सत्ता को चुनौती मिलती हो उनको लगता था कि ये राजद्रोह है ये हमारे खिलाफ विद्रोह किया जा रहा है तो दंड देते थे अगर हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत बात करें तो सीधी सी बात है कि जो सरकार है अगर हम अभी की बात करें राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं तो ये जो पार्टियों की सरकारें हैं ये राज हैं लेकिन देश तो एक ही है देश भारत है तो देश तो बहुत बड़ी चीज होती है तो सवाल यह है कि सरकार के विरुद्ध बोलना राजद्रोह है या देश के विरुद्ध बोलना राजद्रोह है तो यहां देश को प्रधानता दी गई है देशद्रोह राजद्रोह शब्द खत्म कर दिया गया है राइट अब आप देखिए कि देशद्रोह के तहत क्या शामिल किया गया किन्हें देशद्रोह माना गया है ये तो देखिए बहुत ही सिंपल सी बातें हैं कुछ बातें तो अगर आप भारत की संप्रभुता और एकता और अखंडता को चुनौती देते हैं तो देशद्रोह माना जाएगा बिल्कुल देश को खंडित करने की आप कोशिश कर रहे हैं यदि आप अलगाववादी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं या अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ाने वाले विचारों और भावनाओं में शामिल हैं तो वह भी कहीं ना कहीं देश को तोड़ने जैसा लगता है तो यह भी देशद्रोह के अंतर्गत आएगा दोस्तों इसमें एक बात और कही गई है और वो ये है जिसको लेकर के थोड़े से लोगों के मन में संदेह भी है कि देश के खिलाफ बोलने पर मैं रिपीट कर रहा हूं देश के खिलाफ बोलने पर भी देशद्रोह की धारा लग सकती है देश के खिलाफ बोलने पर लेकिन फिर से मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा सरकार की आलोचना करने पर नहीं सरकार की आलोचना करने को इसके दायरे से बाहर रखा गया है तो आप यूं कह लीजिए कि हमारे संविधान के 19 इन ब्रैकेट वन में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसकी यहां रक्षा की गई है लेकिन फिर भी कुछ लोग इसको लेकर के आशंकित हैं सशंकित हैं कि हो सकता है कि सरकार इसका इस्तेमाल अपनी आलोचनाओं को रोकने के लिए आगे चल करके करे ठीक है आशंकाएं अपनी जगह होती हैं लेकिन जो व्यवस्था है वो इस तरह की है पहले कौन सी व्यवस्था थी दोस्तों पहले ये होता था कि सरकार के खिलाफ अगर कोई बात कर रहा हो क्योंकि राजद्रोह शब्द था ना तो उसे भी राजद्रोह के दायरे में ला सकते थे और इसको लेकर के आपने देखा है कि कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं कुछ केसेस भी चले हैं यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट तक ने राजद्रोह का जो कानून था इसकी आलोचना की है तो अब एक अच्छी बात है कि कम से कम अब उसे इसमें दुरुस्त कर लिया गया है राइट तो पहला पॉइंट है राजद्रोह के स्थान पर देश एक नया क्लास जो जोड़ा गया है और मुझे यह बहुत महत्वपूर्ण लगता है वो है कि आतंकवाद को पहली बार परिभाषित किया गया है और इसमें शामिल किया गया है आतंकवादी घटनाएं तो आतंकवादी घटनाएं किन्हें कहा गया है देखिए बहुत सीधी सी बात है कि अगर देश की एकता अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने का आप कोई काम करते हैं तो आतंकवादी घटनाएं माना जाएगा लेकिन इसमें दो तीन और इंपॉर्टेंट बातें हैं उन्हें आप ध्यान में रखें जैसे जो जनरल पब्लिक है जो आम जनता है या 
उसके किसी वर्ग विशेष को अगर आप डराते हैं किसी भी कारण से डराते हैं जैसे बम विस्फोट कर दिया डरा दिया धमकी दिया या फिर सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ते हैं एक नई बात है सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ते हैं फिर चाहे यह काम आप भारत में रह करके करें या विदेश में रह करके करें इसे आप ध्यान दीजिएगा चाहे आप भारत में रह करके करें या विदेश में रह करके करें क्योंकि विदेश में भी रह करके आप आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे सकते हैं कनाडा में रह करके जो लोग खालिस्तानी आंदोलन को हवा दे रहे हैं आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं तो इन्हें भी आतंकवादी कृत्य माना जाएगा देश की एकता और अखंडता को चुनौती देना नंबर वन नंबर दो आम जनता या उसके किसी वर्ग को डराना दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट है सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के उद्देश्य से अगर आप कोई कृत्य करते हैं तो वह भी आतंकवादी घटना होगी इसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास जोड़ा गया है ध्यान दीजिएगा और वो है आर्थिक सुरक्षा शब्द हमें केवल देश की सुरक्षा नहीं करनी है आर्थिक सुरक्षा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें शामिल किया गया है उसे भी परिभाषित किया गया है देखिए अब क्या है जाली नोट चलाना या कह जाली नोट की तस्करी करना जाली सिक्कों की तस्करी करना ये भी आतंकवादी घटना है आपको मालूम है कि किस तरीके से ये जो वैश्विक गुट बने हुए आतंकवादियों के किस तरह से उनकी फंडिंग होती है किस तरह से वो जाली नोटों की तस्करी करते हैं और भारत इसको लेकर के काफी कुछ परेशान भी है तो ये भी अब आतंकवादी कृत्य माने जाएंगे बम विस्फोट तो आतंकवादी कृत्य माना ही जाता है लेकिन अब विज्ञान ने उन बम के स्थान पर उन्हें और भी दूसरे हथियार उपलब्ध करा दिए हैं जैसे बायोलॉजिकल वेपन आ गए हैं रेडियो एक्टिव आ गए हैं न्यूक्लियर परमाणु बम जैसे आ गए हैं या फिर कोई भी खतरनाक तरीका जिससे किसी की मौत हो सकती है या किसी को चोट पहुंच सकती है तो ये सब भी आतंकवादी कृत्य हैं राइट तो अब इसके लिए इन घटनाओं को करने वाले को बकायदे मृत्यु दंड दिया जा सकता है तो मेरी समझ से आतंकवाद को किस तरह से परिभाषित किया गया है कौन कौन सी घटनाएं आतंकवाद की है ये आपको क्लियर हो गया होगा देखिए चूंकि ये सब आपके सिलेबस के जो अलग अलग टॉपिक हैं उनके हिस्से हैं इसीलिए मैं इन्हें इन पर जोड़ दिया है एक और नई बात जोड़ी गई है और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा किया गया है क्योंकि पिछले कुछ सालों से विशेषकर इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा पढ़ने और सुनने में आई है और वो है मॉब लिंचिंग की घटनाएं जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं उन्मादी भीड़ की हिंसा कुछ लोगों का ग्रुप है किसी चीज को लेकर के बिल्कुल उन्माद में आ जाता है जैसे कि वो पागल हो गया हो और उसकी वजह से वो किसी व्यक्ति की या कुछ व्यक्तियों की हत्या कर देता है चोट पहुंचा देता है और सामान्यतया ये देखा गया है कि जो मॉब लिंचिंग होती है वो किसी नस्ल जाति या समुदाय के विरुद्ध होती है और अब यदि ऐसा किया जाता है तो इसे भी बहुत ही गंभीर अपराध के तहत वर्गीकृत किया गया है और इसके तहत भी मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है या फिर यूं कह लीजिए कि उम्र कैद की सजा भी दी जा सकती है तो दोस्तों ये अपराधों को लेकर के कुछ बातें थी अब मैं आता हूं अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण क्लॉज जो बहुत ही प्रधानता के साथ इसमें शामिल किए गए हैं वो है महिलाओं एवं बच्चों की हत्या और उनके विरुद्ध अपराध इसे भी बहुत प्रमुखता दी गई है कि कैसे इसे रोका जाए और इनके नाम से एक नया अध्याय ही इसमें जोड़ दिया गया है जैसे 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के साथ यदि रेप कोई करता है तो आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान है आजीवन कारावास और मृत्यु दंड का और ठीक इसी तरह से गैंग रेप करने वालों के लिए भी आजीवन कारावास की व्यवस्था की गई है हो सकता है कि 
इन व्यवस्थाओं के कारण खासकर इस तरह के जो दुष्कर्म की घटनाएं जो एक घिनौनी घटनाएं हैं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं उन पर कुछ प्रतिबंध लग सके फ्रेंड्स मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी हैं साथ में कुछ छोटी छोटी टिप्पणियां भी उसके साथ की हैं ये आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्लास मुझे लगे इसके बारे में अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी इस पर आपको आर्टिकल्स के रूप में एडिटोरियल कमेंट्स के रूप में भी हो सकता है कि कुछ पढ़ने को मिले आप उन आर्टिकल्स को ध्यान से पढ़ें तो इससे इस संहिता के बारे में ढेर सारे तथ्य आपके दिमाग में रचते बसते चले जाएंगे और जब तक आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे तब तक के लिए चुकी यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है तो इसे लगातार आप अपडेट करते रहें विस्तारित भी करते रहें इस विषय के बारे में बस इतना ही न्यूज़पेपर के क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से कुछ दोस्त हैं रोहितास गुर्जर जयपुर से और विवेक कुमार परस्थुआ बिहार से आप सबका बहुत बहुत आभार और इसी के साथ ही दोस्तों आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यही समाप्त करता हूं नमस्कार